0: Velkommen til nok en episode av Ekspresso. I dag har vi tatt en prat med Jimmy Wessereim. Jimmy er en av grunnleggerne av The Human Aspect, verdens første livserfaringsbibliotek. Over de siste årene har Jimmy hatt over 130 intervjuer på tvers av landegrensene over hele verden. Han snakker også litt om hva slags ansvar vi har i dag som forbilder, som rollemodeller og også til og med som influencere. Og ansvar er noe du har, uansett om du har tusen følgere på Instagram eller 2 millioner. Alle må spille sin rolle, og alle må skjønne at det kan ha negative konsekvenser for de som kommer etter oss. Dette blir spennende. Her er episode 2. Hej hei! Velkommen til en nok, nok en episode av Ekspresso. Og i denne episoden her så tar vi en prat med ingen ringere enn Jimmy Vesterheim. Jimmy, tusen takk for at du får lov til å komme. Tusen hjertelig. Statslig å være
1: på denne lista over rollmodeller faktisk, ja.
0: må jeg virkelig si det. Ta en time. Ja, men det, det synes jeg du skal gjøre, for det er, jeg har jo følt deg den siste tiden Sivet møttes på Hjalge Affersenvik i fjor. Uh, og siden den gang så har jeg syntes det har vært utrolig interessant å både føle dig men også det Human Aspect. Uh, men først, kan du fortelle litt hvor er det vi sitter uh, akkurat nå? Nå sitter vi faktisk på Mesh Coworking mm -hmm. Spacet. Det
1: er vel faktisk Norges uh, største. Og så sitter vi i et sånt, sånt fellesrom som Mesh har laget med møblene faktisk fra Johan Brandt uh, bak Kahoot. Det er litt sånn liksom hjemmekoslige stemninger, og dette er jo da en av de berømte rommene som vi har gjort väldigt mange av våre intervjuer i da Så vi er veldig heldige å ha tilgang til det rommet her på Mesh, som først og fremst er litt sånn visuelt laget for å filme da
0: ja. Jeg er helt igjen med at det er kjempekult å sitte her nå, men jeg tenkte, for de som ikke vet hvem du er, som ikke følger med på treningspilene dine så på sosiale medier men, men hvem er du? Hvem er Jimmy Vesterheim?
1: Ja, det var det da. Hvem er jeg? Nei, eh, jeg er eh, Jimmy Østerheim. Eh, mann, er det vel lov å si, når man blir 32? <laughs> <Ja. laughs> Guttmann, nei. Eh, mann, 32, fra, fra Hurum, eh, fra Bøgda, yes. ikke sant? Det har vokst opp der. så har jo jeg da de siste årene eh, hatt en litt sånn berg- og dalbane- Liv med veldig mye rart, det har jeg det ADHD siden jeg var barn, så det er bare å se hvem min pregget, men det er mye det, så det er ikke så, mye, ikke så mye fritid. Så jeg jobbet jo først i toppidrett, og så shipping, ble headhuntet av Fredriksen faktisk, et selskap der, og jobbet der i syv år, i Norge og Singapore og veldig mye rundt i verden. Veldig heldig, fikk lov å begynne å jobbe veldig tidlig, og det passet mig veldig bra, lærte utrolig mye. Klassisk sånn jeg har lært siden jeg var liten, lærer vi å prøve å spørre og lære andre, da lærer jeg fryktelig raskt. Og så knuste jeg ryggen, faktisk, en virvelskive i ryggen i Singapore, og så tog jo livet mitt litt sånn heavy turn, slagsidig det der. Og da skjønte jeg jo at shipping er jo ikke noe for meg i sånn hjertet. Jeg hadde jo brukt alle feriene mine de siste syv årene på resa till barnhem i i Ghana i Uganda och då jobbade en månad for plan och för annat. Helt som sånn bevisst för att fylla upp lite hjärte, hjärteglädje åtminstone på sig. Ja. Så då hoppade jag in i lägerutgrenser etter det. Och så var jag där i 2 år och det var ju den extrema motpolen. Den ja, full kapitalistisk ja. värld moralt handlar om att vara effektiv och tjäna pengar och helt överdan humanitära världen moralt handlar om att och rädda liv, sånsett. Ok, nå har jeg prøvd høyre og venstre. Jeg tror ikke ingen egentlig hadde egentlig helt passet meg. Nå må jeg finne ut av hvor jeg skal være igjen her, et eller annet i midten. Og ta med meg all den kunnskapen og, og gå videre. Og det var da en gammelt spørsmål som har ligget med mig helt siden jeg var barn, kom. Og det er, hva er det som gjør mennesker til mennesker? Jeg har alltid følt meg rar, annerledes. Og ikke at jeg har helt in. uansett hvor jeg har vært, egentlig. Og så begynte vi å leke med intervjuer. Og da spør jeg folk disse tre spørsmålene som nå har blitt til til verdens første livserfaringsbibliotek rett og slett mm.
0: digitalt det, det human aspektet. Så for det er, jo, det er jo det dere gjør nå i The human aspekt. Nå har dere gjort så mange tur, over 300. Mm. Og hva er det som vi snakket litt om da før vi begynte med, med, med samtalen, men hva har, de, hva har vært den største læringskurven, eller det du har erfart når du kommer til mennesker generelt? Altså,
1: det, det mest fascinerende er hvor lite forskjellige vi egentlig er. Altså, du skal jo tro at alle de 300 sin historie er helt forskjellige. Og så kan man tenke litt sånn, hva er egentlig verdien av andre menneskers historier? Blir det lite snevert på en måte? Hvis ikke konteksten er helt det samme, som ikke skjer så ofte, så, så hva, hva betyr det? Men det vi har funnet ut er at når du liksom skaler av konteksten og fokuserer på hva folk tenker og hva folk føler genom en tøffe livsutfordring og hvordan de har kommet seg ut det, og hva de sitter igjen med lærdom perspektiv så er det fryktelig likt hvordan mennesker tänker. og hvordan vi håndterer følelsene våre og hvordan vi går på en rakke, rett og slett, når vi ikke snakker om ting og når vi prøver å liksom deale med alt selv, jeg husker det fra, fra den med ryggen jeg også og når vi deler så skjer det et eller annet magi. Det er også ganske likt. Det er det akkurat som om vi vokser selv. For da skjønner vi at, oi, nå må jeg gjennom det her. Og når jeg kommer gjennom det, så, så blir du på en måte 2 av deg selv. Da. Mm. Så det er vel det som er mest uh, fascinerende. Og ikke minst hvor fantastisk menneske er. Altså noen av de tingene som folk har overkommet, så blir jeg nesten litt sånn satt ut noen ganger. Og jeg bare, du er jo en help. Hvorfor forstår du ikke om deg? Foran på vega Jeg tenkte mm. noen ganger Med de jeg har møtt For det er mennesker som ingen har hørt om mm. Instagram profil 200 følgere ja. Jeg er bare sånn Hvorfor er du Helt liksom Nei. Dette er rollemodell ja. Tenker jeg om noen av de jeg møter noen ganger Og vi både intervjuer veldig kjente mennesker Og helt ukjente Og det er altså det som er så fint hos oss så er de helt like det enten så har du kommet der, ut av det og har masse fornuft å si på slutten eller så har du det ikke
0: det hjelper ikke å ha kjendis når du kommer til oss liksom. ja, men jeg, jeg er så enig i det du sier der også, for det som jeg også nevnte at det er også grunnen til at vi eller fundamentet på hvorfor vi startet her har fått at med en gang vi slår opp eh, i vege eller noen andre nyhetsmedier ikke bare i Norge men internasjonalt også så står det alltid om noe som enten er negativt eller som på en måte ikke fremstiller en virkelighet for de yngre som vokser opp Uh, Og så tänkte jeg på min egen oppvekst, skjønte ganske fort at det uh, hadde ingen ordentlige rollemodeller, uh, men så vet jeg at det må være ti ganger vanskeligere, om ikke hundre, i dag, når man har de, hvordan det er at ting blir fremstilt da, på sosiale medier i dag. Så, så. Uh, så hvordan vil du si, altså, hvis vi går litt tilbake til det med deling? Uh, du, tror du nordmenn er flinke til å dele på den reisen de er på? Nej det er vi jo ikke, det kan jeg jo svare på. Sånn rent da, utenfor de vi har intervjuet,
1: så er vi ikke det. Um, vi er ikke nødvendigvis noe dårligere eller bedre til å åpne oss enn andre. Også så åpner jo alle seg litt, men det er jo litt magien bak til human aspect. Men det virker som vi nordmenn ikke snakker sammen som vi gjorde før, og du og jeg som kommer fra, fra bygda, der tror jeg vi snakker mer sammen enn det vi gjør i Oslo. Det er ikke noe å lure på. Her, her møter man seg gjerne litt sånn med høye skuldre, og på en kafé hvor det er masse bråk, og... Kanskje på ett utested eller et event. Da handler vi jo ikke samtalen om mamma er syk eller noe sånt. Da er det jo litt mer skjedd. Hvordan altså, går med prosjektet ditt? Altså, det blir litt liksom sånn Det kunne jeg egentlig ha finnet ut hvis jeg bare følte det på, på sosiale medier. Sant? Det er ikke noe vi egentlig trenger å snakke om. Så, jeg vil vite hvordan går det egentlig. Ja. Hva ligger under? Og det som skremmer meg nå med det å kjenne så mange av disse influenserne. Da snakker vi om allt fra små-influensere, som på en måte har ja, tusen mennesker som følger med vad de driver med, og oppover, til de virkelig store, som har millionervis. Det er hvor mange av dem, som selv vet at det livet de sender ut, ikke er ekte, og likevel gjør det, og ikke minst vad det gjør med dem. Når, når jeg snakker med dem, som kjenner dem, så er det bare sånn, men hvorfor, hvorfor deler du det här? Når detta er virkeligheten, skjønner du ikke selv hva slags bilde dette sender ut, som du sier da, mm. til de unge. Hvis du skulle sammenligne deg med noe som ikke er ekte, hvordan i all verden skulle du noen gang nå det da? Og det er jo ikke rart at det dukker opp ting som dop, prestasjonsdop, er jo noe helt vanlig på B. Jeg ble litt sjokkert, første gang jeg mm. hørte noen sa det, jeg bare hva du snakker om. Ja. Og det samme innenfor idrettsmiljøet som jeg har vært i årevis, det har vært... Et problem lenge, sant? At man kommer til et stykke og så klarer du liksom Du er sånn nest best, nest best, nest best Så kommer det et eller annet uh, luring Og så liksom foreslår et land annet som gjør at du kommer bli best Og så kommer det <tøk> Og jeg synes dette er fryktelig trist Jeg er helt enig med dig at uh, De som er rollemodeller, de er nødt til å ta et ansvar Og Jeg tror det som har endret seg voldsomt Er at for når jeg vokste opp da Som er 32 Eller da var de rollemodellene, de hadde i hvert fall fått det noe Det var superkjente artister Det var superkjente idrettsutøvere sant? Det var mennesker som var ekssepsjonelle innenfor et eller annet Mens nå, så finnes det superkjente mennesker som ikke i utgangspunktet er ekssepsjonelle innenfor nå Men som bare er veldig dyktige med sosiale medier Det er en ferdighet det. har haft. Men jeg tror ikke de er forberedt på å være rollmodeller. Det här man litt mer når du er idrettsgjerne, fordi du kjenner det litt mer på kroppen. Men nå da, når du har for eksempel mange av disse bloggerne, som egentlig bare startet med å dele livet sitt, sant? i tekstform. Jeg bare deler jo livet mitt. Har jeg hørt flere av dem si, jeg er jo ikke noen Det er ikke det som er målet her. Nej men unnskyld, du har 500 000 lesere, hva er du snakker om? Selvfølgelig er du rollemodell. Altså jeg som så vidt har nesten 1500 følgere på Instagram, jeg er en rollemodell. Og det var jeg før jeg begynte med Instagram også, fordi jeg hadde fem stykker fra bygdene som så opp til meg. Altså, alle er vi rollemodellet hvis det er noen som ser opp til deg. Og da må du ta det ansvaret. Jeg blir så skuffet når jeg ser mennesker rundt meg som har en fantastisk kanal. Og som du sier da, egentlig kanskje er med å påvirke negativt i stedet. Og det betyr ikke at alle gjør uh, ille ting, det gjør de på ingen måte. Men det er den der uh, falskheten, og litt utfødring for de unge. De vet det, fordi det står overalt, at det er så. Sånn. men så vet de at det ikke, eller ikke, eller ikke. De er De jeg så opp til var jo profesjonelle fotballspillere og boksere og gud-veit-kva. Det er klart, kroppslig sett kunne jo ikke jeg plutselig være <laughs> sånn var 15-13 og liksom begynte på gymmen for første gang og så så vi jeg uh, håper High School Musical var det ikke det jeg mente men med American Pie ja. sant? det var jo vår High School Musical ja. når jeg vokste opp og det er den klassiske fella de er, skuespillene der var mellom 18 og 25 mm. og så skulle de være 14-16 sitter jeg 14-16 ser jeg en 18-25-åring kropp og tenker hvorfor ser ikke jeg sånn ut? og det er litt der vi er nå det er ikke det at de jukser på alderen
0: men de jokser på hvordan de egentlig er. Men det som skremmer meg mest er at når disse 15-åringene tror at det å ta restellan da, eller botox, eller silikon, eller hva andre ting, at det er vanlig. At når du begynner å få det til konfirmasjonsgave for å det på spissen, at det... Men det på spissen heller? Nei, det, er det, er det, på spissen. det er det verste. Mm. Men det er jo det, det skille. Hvor, hvor er det den grensen går da? For hva blir den nye normalen?
1: Nei, altså for mig er, er det skremmende. Jeg har jo med vilje levd litt sånn, sånn antiliv i forhold til kost, fordi jeg har vært veldig opptatt av det Du trenger ikke ukse Det er liksom det som er greia, tenker jeg Og derfor så er det litt med selvkontrollen også, tenker jeg Det er sånn, har du så dårlig tid? Hvorfor skal vi tro at du må bruke restillan? Og så er det så veldig spørsmålet, hvorfor kommer ikke de som kan det in for kommer ikke fakta på bordet. Det er sånn, hallo i luken, du trenger ikke restauranter og 20 år, for du har ikke rinker. Ikke De der små strekene du har i panna di, det er fordi du er glad, det er fordi du smiler, det er ikke en rinke. Nei. Du trenger ikke restaurant. Hvorfor sier man ikke det? Det er bare sånn, ferdig, og så går man inn i da, den bransjen, og så altså sier man, ferdig snakket, du får ikke lov å ta restaurant før du er 35. Ja da kanske du kan tänga det. Visst är det där nå medicinsk grund att eller att ja. det ska hjälpa, sant? Det blir ju någon plastikkirurgi, har du brannsår. Så är det inte det samma som att att ta större större eller men det är lite mer den där att uh, mitt fokus är varför är vi inte flinkare i Norge på att fokusere på vad gör dig unik? Om du då är världens bästa sjukepleier eller om du är världens bästa megler, eller om du er verdens beste skiløper så burde det han noe å si. Eller om du har verdens beste utgave av deg selv. Alle burde ha samme respekt, så lenge man jobber hardt for noe. Det er liksom det som jeg føler skiller litt sånn for meg da, av folk jeg har respekt for. Det er ikke nødvendigvis de som har fått noen sånne absurde greier. Det er de som jeg genuint føler deler av sig selv med samfunnet, eller de rundt seg og faktisk jobbe litt for det at mm -hmm. man ikke bare suser gjennom ne. livet det er ikke noe gærent med det heller, men det er ikke de menneskene jeg velger å se litt opp til og ne. bli inspirert uh,
0: Jimmy, uh, siste spørsmål nå før vi runder av, skal ikke ta resten av kvelden din uh, men hvor er det du ser for deg selv og liksom ting ender seg, men hvis vi tar human aspect, hvor er det dere ønsker å være om, uh, la oss si et år da
1: det var godt du sa ett år, ikke ja. ti. Jeg kunne ha sagt ti, men det er jo <laughs> ja, umulig å vite. Det er umulig å vite, og det hadde vært svaret mitt på det. Så det var bra du sa ett. Um, Nej om ett år så er vi en fullt operativ organisasjon, hvor alle i organisasjonen er betalt. Det, de fortjener å være betalt for den arbeidet de gjør, og hvor vi da har en organisation som fortsätter å utvikle sig akkurat sånn som vi gjør nå, mm. men bare fullt. For nå er vi litt sånn som altså vi er en som sykler med støttehjul på en måte mm. hver gang støttehjulet subber så går det litt saktere ja. men vi kan egentlig sykle mm. alle kjenner seg med den kiden der hvor mamma ikke tør å ta støttehjula før hun er liksom 100% og så er det egentlig tre måneder siden du kunne sykle ja. der er vi litt nå nå trenger vi den sterke fundinga som gjør at hele teamet kan få full lønn og får lov å jobbe som mye som de ønsker uten å ha den på gattet i Oslo da blir vi trøk og da Då vill vi skapa nya ting. Då vill vi få ut enda fler historier som kan inspirere enda fler. Då blir det ända bättre. Och där är det som är fantastisk. och vi trekker ju fram rollmodeller, det är ju det vi gör också. Skaper vanliga och kända rollmodeller men på bakgrund av en äkta historie och en utövning som de har kommit ut av och vad de har lärt som de nu delar med världen. Så det är det store målet här At alle får lov att jobba med det de verkligen brenner för, för det är en organisation og ikke den der klassiske entreprenør-startup hvor alle må gjøre masse greier de ikke kan. Mm. Fordi det er ingen andre, ikke liksom. sant? Det er ikke effektivt. Ne. Det er ikke da du blir best i verden. Jeg drister å si det, men det er ikke det. Så vi man komme oss forbi det stadiet, hvis det skal
0: virkelig... Og mm. jeg vi nærme Så om et år så er vi der. Konge. Jeg gleder meg til å følge på den turen, på den reisen. Til alle dere som så på, så håper jeg dere har fått like mye ut av det her som det både jeg og Jon har fått. Um, og The Human Aspect er et erfaringsbibliotek hvor du kan få egne perspektiver, du kan få erfaring og læring fra alt til fra depresjon til å kunne forme sin egen identitet. Og det er som du også snakket om, Jimmy, jeg er helt enig, og vi trenger flere som tør å vise svakhet, men som også tør å vise en virkelighet som, som det egentlig er. Og det er det kanskje morgendagens grunnere trenger å få uh, lære mer om. Tusen takk.